0: Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhaltiges Investieren, dem Podcast der Börsenzeitung rund um Sustainable Finance. Deutschland soll nicht weniger als ein führender Sustainable Finance Standort werden und dazu beitragen soll der Sustainable Finance Beirat, der die Bundesregierung berät. Da stellt sich die Frage, kommt da am Ende was Belastbares bei raus oder produzieren die nur Papier? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die es wissen muss, denn sie steht dem Gremium seit kurzem vor. Mein Name ist Sabine Reifenberger, ich bin Redakteurin der Börsenzeitung und darf sie künftig in dieser podcast auf der Reise durch die Sustainable Finance Welt begleiten. Und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin. Silke Stremlau ist Vorständin der hannoverschen Kassen und seit wenigen Wochen auch Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der aktuellen Legislaturperiode Herzlich willkommen bei uns. Ja,
1: hallo Frau Reifenberger, grüße Sie auch. Grüße aus dem heißen Hannover.
0: Frau Stremlau, ich muss mit einer persönlichen Frage anfangen und ich erkläre Ihnen auch direkt danach, warum. Würden Sie sagen, dass Sie ein geduldiger Mensch sind?
1: <lacht> Nein, ich bin kein geduldiger Mensch.
0: Dann stelle ich mir Warum? die Arbeit tatsächlich schwierig vor. Und zwar frage ich, weil Ihr Beirat 34 Mitglieder hat und 19 ständige Beobachter. Da sind Wissenschaftler dabei, Treasurer aus Unternehmen, Experten von Versicherungen, Wirtschaftsprüfer. Jetzt weiß jeder, der mal mit drei Kollegen versucht hat, ein für alle akzeptables Restaurant in der Mittagspause zu finden, dass Kompromissfindung mitunter langwierig ist. Sie haben deutlich komplexere Themen und ein wirklich umfassendes Gremium. Wie kommen Sie da zu Entscheidungen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wie kommen wir zu Entscheidungen? Also erstmal glaube ich, eint uns und das ist das Wichtige, dass es ein gemeinsames Ziel gibt, nämlich diese Welt nachhaltiger zu gestalten, diese Wirtschaft umzukrempeln, dieses Finanzsystem stabil, resilient und nachhaltig zu machen. Und ich finde, wenn das schon mal klar ist, dann kann es natürlich Diskussionen darüber geben, wie wir da hinkommen. Und da wird es auch Auseinandersetzungen geben. Und die hat es auch in dem letzten Beirat gegeben, dem ich ja auch schon beigewohnt habe. Aber trotzdem hat man auch damals schon gemerkt, man kann sich einigen, weil die Menschen, die dabei sind, ähm, sehr intrinsisch motiviert sind, die wirklich was bewegen wollen und natürlich werden wir auch mal Meinungen haben oder ich sag mal Statements haben, wo wahrscheinlich nicht alle 34 mit ja stimmen werden. Wir brauchen aber immer mindestens die Hälfte der Mehrheit der Menschen. Ich glaube, das Ziel stimmt, da sind wir uns einig, dann werden wir uns auch einigen können und auf jeden Fall ist das die Herausforderung und das meine Aufgabe und das motiviert mich ehrlich gesagt auch dabei.
0: Wer entscheidet denn überhaupt, welche Themen auf die Agenda kommen und worüber sie sprechen? Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen durch eine Sitzung des Sustainable Finance Beirats?
1: Das bestimmt der Beirat selber. Das steht genauso in unserer Satzung drin. Wir sind am was die Themen angeht. Wir orientieren uns natürlich an diesem großen Auftrag, führender Standort. Und zum Beispiel, wir hatten da ja noch nicht viele Sitzungen. Wir hatten eine konstituierende und wir hatten jetzt eine erste Digitalsitzung, vier Stunden. Und da haben wir uns zum Beispiel einmal genau angeguckt, was waren eigentlich die 31 Empfehlungen des alten Beirats? Was hat der empfohlen und wie ist da der Stand, der Umsetzungsstand? Dann hat die Bundesregierung nochmal ihre alte Sustainable Finance Strategie aus dem letzten Mai vorgestellt und gesagt, was haben sie eigentlich da schon umgesetzt? Und dann haben wir in kleinen Gruppen eine Themenbearbeitung gemacht und sagt okay, liebe Leute, welche dieser Themen, die ihr jetzt gehört habt, müssen auf jeden Fall weiterverfolgt werden und welche neuen Themen sind hinzugekommen, weil die Welt hat sich ja seit Ukraine und der Energiekrise dramatisch nochmal geändert. Und diese Themensammlung clustern wir jetzt, gucken, welche Themen sind ganz stark und oft genannt worden und wir wollen im September in eine Klausur gehen als Beirat, wirklich so ein 24-Stunden-Meeting von mittags bis mittags, wo wir dann nochmal sagen werden, wie sieht das Arbeitsprogramm aus? Aber das entscheiden wir gemeinsam, das diskutieren wir zur und wird letztendlich natürlich nach den Kriterien entschieden werden, wo ist der größte Hebel, ja, um welche Themen sollten wir uns kümmern, weil damit können wir wirklich was bewegen, wo ist auch eine Einflussmöglichkeit der Bundesregierung und wo ist die, die, die aktuelle Lage eigentlich so, wo bietet sie sich gerade an, dass wir loslegen können, also wo können wir jetzt wirklich was machen durch die Vorschläge, die wir erarbeiten.
0: Haben Sie da schon Favoriten, wo Sie sagen, das wird wahrscheinlich eins der Themen?
1: Ja, ich glaube, so, was sich abzeichnet, das eine Thema ist ganz klar Transformationsfinanzierung. Wir wissen, wir brauchen Milliardensummen, um andere Infrastruktur zu bewerkstelligen, um in erneuerbare Energien mehr zu investieren, um eine andere Landwirtschaft, um andere Konsummuster. Verkehrswende, ja, Riesenthema, riesige Milliarden sind nötig. Das kann der Staat nicht alleine finanzieren. Das heißt, da braucht es private Gelder, institutionelle Gelder. Das Thema Transformationsfinanzierung, wie können wir das verbessern, wird ein großes Thema sein. Sicherlich das Thema Berichterstattung wird uns begleiten, weil natürlich da ganz viel gerade in der Debatte ist von Europa durch das ISSB. Die EFRAG bereitet was vor. Da wollen wir kritischer Sparingspartner sein, weil das Tolle ja an diesem Beirat ist, dass hier ganz verschiedene Menschen sind aus allen Bereichen, Praktikerinnen und Praktiker und wir können eigentlich wie so ein Sounding Board für die Regierung, für die Standardsetzer sein und sagen, da sehen wir Probleme, da müsst ihr mehr drauf achten, das muss kommen. Also Transformationsfinanzierung, Berichterstattung, Blended Finance, also wie können wir private, öffentliche Gelder für die Transformation nutzen, aber auch zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeitsampel war schon bei den Empfehlungen, hat die Bundesregierung aufgenommen. Und das ist so ein Thema, das ist schon relativ gut vorbereitet. Ja. Das wird auf jeden Fall weiter bearbeitet werden. Da gibt es einen großen Konsens jetzt schon im Beirat. Ähm, genau, ich könnte jetzt noch weiter sagen, Sie sagen Stopp. Das, aber äh, das sind also die großen Themen, die <lacht> werden grad, auf jeden Fall kommen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich höre schon, Sie sind voller Euphorie und sprudeln vor Ideen. Ähm, lassen Sie uns mal auf den Bericht des vorherigen Beirats kommen. Sie sagten ja schon, Sie waren auch Mitglied. Es gab diese 31 Empfehlungen, die damals abgegeben wurden. Was ist denn da inzwischen der Stand, was auch die Umsetzung angeht dieser Themen? Wie weit sind diese 31 Anstöße gediehen? Ja,
1: also ich glaube mal ehrlich gesagt, wenn ich das sehe, meine Kollegin Christina Jeromin, Michael Schmidt haben das vorgestellt, die haben das auseinandergenommen, die 31 Empfehlungen und den Umsetzungsstand. Ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, 20 Prozent der Empfehlungen da könnte man jetzt schon Haken dran machen und sagen: Okay, da ist schon wirklich was passiert. Also Beispiel: Die grüne Bundkurve ist etabliert, der Kenfo hat detaillierte Nachhaltigkeitskriterien. Die CSRD ist veröffentlicht und da sind viele Aspekte, die wir im Beirat diskutiert hatten mit Zukunftsorientierung, doppelte Materialität, die sind da auch reingeflossen. Ob das jetzt im Beirat lag? Nein, bestimmt nicht. Das ISSB ist nach Frankfurt gekommen. Ja, da hat sich die Bundesregierung für eingesetzt. Die Wissenschaftsplattform ist weiter etabliert. Also da sind schon ein paar Dinge, da kann man sagen, da ist ein Haken dran, aber bei ganz vielen Themen natürlich ein Fragezeichen noch und offen, die sind noch in der Debatte. Und da muss man sich aber einmal angucken, auch woran das liegt. Der Beirat ist ja letztes Jahr nicht zu Beginn der Legislaturperiode wie jetzt eingesetzt worden, sondern er ist zur Mitte der Legislaturperiode eingesetzt worden. Dann brauchten wir relativ lange am Anfang zur Findung, Satzungsfindung etc., bis wir ins Arbeiten gekommen sind. Und dann ist im letzten Jahr im Februar unsere 31 Empfehlungen sind veröffentlicht worden. Dann hat die Bundesregierung darauf im Mai reagiert mit ihrer Strategie und dann ging eigentlich Wahlkampf los. Dann kam die Wahl, dann haben sich die Ministerien gefunden, Regierungsbildung. Also ich habe auch Verständnis dafür, dass noch nicht so viel passiert ist. Ich war aber ehrlich gesagt überrascht. Bei unserer ersten Sitzung hat die Bundesregierung eben vorgestellt, wie steht es um ihre ähm, Strategie und was ist da schon umgesetzt worden. Und da war bei mehr Punkten als ich es mir vorher vorgestellt hätte, wirklich schon auch ein Work in Progress, kann man so sagen. Noch keinen Haken dran, aber ein Work in Progress. Von daher, es war ein schwieriges Jahr, das war relativ, da ist die Politik und die Regierung relativ viel mit sich selber beschäftigt gewesen, das muss man so sehen. Gleichwohl hat ja der Markt nicht aufgehört zu arbeiten. Also wir in den Finanzinstitutionen, in den Pensionskassen, in den Versicherungen, in den Banken haben ja weiter an dem Thema gearbeitet und haben uns mit der Regulierung rumgeschlagen und haben angefangen, Offenlegungsberichte zu entwickeln, weiter an den Kriterien gefeilt. Also das heißt, es ist ja nicht, nichts passiert in diesem Jahr.
0: Ihr Vorgänger als Beiratschef Carsten Löffler hat im November 2021 mal gesagt, als der Regierungswechsel war, die neue Regierung müsse in eine Umsetzungsdenke kommen, also was Sie gerade sagen, konkret sich diese Empfehlungen anschauen, sukzessive Themen abarbeiten. Jetzt im Big Picture sind ja noch ganz andere Themen präsent. Es ist nach wie vor die Pandemie, es ist die Energiekrise, es ist der Krieg in der Ukraine. Drängt sowas ein längerfristiges Ziel, wie jetzt die Nachhaltigkeitsthemen vielleicht auch ein Stück weit nach hinten? Hat die Regierung auch überhaupt Kapazität? Sie sagten ja selber, es sind schwierige Zeiten.
1: Ja, mit den Kapazitäten, das finde ich schon eine berechtigte Frage. Ähm, gleichwohl wenn man heutzutage die Nachrichten gerade sich anschaut, also halb Südeuropa brennt, ja, wir haben Waldbrände noch in Löcher, absolute Hitzerekorde. Die Frage, wie kommen wir möglichst schnell raus aus den fossilen Energieträgern? Wie machen wir uns unabhängig von Russland, aber auch von Saudi-Arabien und Katar mittelfristig? Die hat ja eine wahnsinns Dramatik gerade bekommen und bekommt sozusagen einen Turbo. Und ich nehme schon wahr von der Bundesregierung, dass dort klar ist, ja Leute, wir hätten einfach die letzten 20 Jahre viel, viel mehr machen müssen, dann hätten wir jetzt nicht diese Eile. Aber eigentlich ist allen klar und mehr denn je, dass wir umsteuern müssen und dass diese Transformation kein schöne Idee von irgendwelchen Gutmenschen ist, sondern dass die absolute Notwendigkeit ist, wenn wir unser Land, wenn wir unseren Wohlstand irgendwie erhalten wollen, dann müssen wir jetzt umsteuern. Und damit braucht es den Finanzmarkt als Finanzier, als Brückenbauer, der letztendlich das Geld auch umschichtet, weil wir eben viel mehr Gelder auch bewegen können und weil wir raus müssen aus den alten Energien, weil wir raus müssen aus nicht zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Und diese Bewegung, diese Lenkungswirkung des Finanzmarktes, ich glaube, die ist, ehrlich gesagt, noch nicht allen Politikerinnen und Politikern bewusst, weil da auch ähm, eine große Skepsis gegenüber dem Finanzmarkt ist, weil auch manchmal eine Unkenntnis darüber da ist, was das alles bewegen kann. Die denken doch sehr in ihren Bahnen und in ihren eher politischen ähm, Dimensionen und da sehe ich mich und sehe ich den Beirat auch wirklich als eine Brückenfunktion, also deutlich zu machen, liebe Politik, wir können euch unterstützen bei eurer Politik, ja? wir gehen volle Kraft voraus, der Finanzmarkt steht dahinter, nutzt diese Gestaltungsmöglichkeiten, nutzt diesen Power. Und das wird die Aufgabe sein. Und natürlich in die Umsetzung zu gehen. Also wir wollen nicht mehr 140 Seiten produzieren, weil die sind gut, die 31 Empfehlungen des letzten Beirats. Die sind sehr ähm, gut gedacht. Wir wollen in die Praxis kommen. Und so sehe ich uns auch jetzt für die nächste Zeit. Also wir werden einerseits sicherlich noch mal tiefer reingehen in bestimmte Themen und konzeptionell arbeiten. Wir werden aber vor allem Ad-Hoc-Beratung auch für die Bundesregierung machen. Sozusagen als Sparringspartner aus dem Markt. Ohne dass bei uns die Lobbyisten eine große Rolle spielen. Ja? Weil das ist ja, muss man sich auch klar machen, wie findet Politik denn heute statt? Da haben die Lobbyisten und die Verbände haben super Kanäle in die Regierung. Und das ist, finde ich, ein Asset dieses Beirats. Es ist ein Multistakeholder-Organ, es sind zivilgesellschaftliche Gruppen dabei, es sind kritische NGOs dabei und es sind Praktikerinnen dabei. Und das der Bundesregierung immer wieder zurückzuspiegeln, was braucht es, wo könnt ihr besser werden und was halten wir von eurem einen Vorschlag, was halten wir von der und der Regulierung, und da in ein gutes Tun zu kommen, das sehe ich als die spannende Aufgabe für
0: die nächste Zeit. Beiräte und Gremien haben ja gerade das als schlechten Ruf, dass man sagt, da reden alle ganz schlau und dann schreiben die ihre 140 Seiten und das ist dann ganz viel Papier und das legt man in eine Schublade und da liegt es dann und irgendwann schmeißt man es weg. Das ist ja wahrscheinlich auch die größte Herausforderung zu sagen, das soll nicht passieren. Wie ist denn das Feedback, was Sie auch bekommen von der Gegenseite? Sie sind ja ein Stück weit auch darauf angewiesen, dass die Politik sozusagen diesen Rat oder dieses Bearing, was sie anbieten und was sie gerne leisten möchten, dass sie das auch annehmen? Wie ist da das Feedback? Wie ist auch die, die Wahrnehmung? Bisher ist die gut
1: und ich glaube, ehrlich gesagt, auch besser als noch in der alten Legislaturperiode. Das, was ich so wahrnehme, auch von den Staatssekretären sozusagen, die sind dabei. Ja, Florian Tonka von der FDP für den Finanzbereich. Dann Herr Tido aus dem Umweltministerium. Das BMWK ist mit dabei. Da ist eine sehr hohe Aufgeschlossenheit und Unterstützung. Auch klares Statement, wenn ihr Unterstützung braucht, stehen wir da. Wie können wir Brückenfunktion sein? Und auch aus dem Finanzausschuss hohes Interesse. Das muss mich auch sagen. Und da auch eine Bereitschaft, jetzt in die engere Kooperation und den Austausch zu gehen. Deswegen machen wir das Ganze auch. Wir wollen wirksam werden als Menschen, die seit 20 Jahren in dem Thema nachhaltige Finanzen aktiv sind. Wir wollen was bewegen, wir wollen Output haben und wir wollen nicht nur schön daherreden. Und das, was ich da im Moment wahrnehme, ist gut, kann nach ausgebaut werden. Ich glaube, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Bei manchen Politikerinnen und Politikern müssen wir auch erstmal dafür noch mal werben, was der Finanzmarkt bewirken kann. Da gibt es eine hohe Skepsis mhm. und einfach wenig Erfahrung damit. Und daran abzubauen, das wird die Aufgabe sein in den nächsten Jahren. Ähm, viel Gespräche, viel rumtingeln, dieses Narrativ auch weitererzählen. Gleichzeitig auch zuhören, wo liegen deren Bedenken, was kann man machen, für diese Brückenfunktion sorgen. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Funktion.
0: Da können Sie wahrscheinlich an der Geduld auch unter diesem Aspekt arbeiten, wenn Sie da viel Aufklärung leisten. Sie haben sich ja für diesen Beirat auch bewerben müssen. Da gab es, wenn ich es richtig gesehen habe, um die 300 Leute, die interessiert waren. Und Sie sind ja zugleich eigentlich im Erstberuf im Vorstand der Hannoverschen Kassen. Das ist ein ethisch-sozial orientierter Verbund mit Fokus betrieblicher Altersversorgung. Jetzt haben Sie einen Vorstandsposten und einen Beiratsvorsitz. Das klingt erstmal, als ob Ihnen so schnell nicht langweilig wird. Was ist denn Ihre Erfahrung? Wie viel Zeit läuft auch in diese Gremienarbeit ein?
1: Viel. Also ich habe das auch der alten Bundesregierung sehr deutlich gesagt. Ich habe ja die Erfahrung aus dem ersten Beirat. Da war ich damals nicht Vorsitzender, aber Co-Chair. Wir haben sozusagen eine Arbeitsgruppe geleitet. Und das war in diesen ersten zwei Jahren ein halber Tag pro Woche zusätzlich. Okay. Ja, mal war es ein ganzer Tag, dann war es in der nächsten Woche nur zwei Stunden, aber im Schnitt war es ein halber Tag pro Woche. Ich mache meinen einen Vorstandsjob mit 80 Prozent. Ich habe eine 80-Prozent-Stelle, weil ich auch noch Aufsichtsratmandate etc. habe. Von daher, glaube ich, kriege ich das gut hin. Aber ich finde es schon, es ist ein Ehrenamt. Wir kriegen dafür keinerlei Geld. Ja, wir kriegen, wenn wir zu einer Präsenzsitzung fahren, die Fahrtkosten erstattet mit der Deutschen Bahn. Aber ansonsten kriegen wir noch nicht mal ein Sitzungshonorar. Und also der, die letzte Bundesregierung, ich habe das einmal kalkuliert, hat schon eine Million Euro Beratungshonorare gespart, indem sie sich diesen Beirat angeschafft hat. Das einfach auch mal als Summe genannt, weil der Bundesrechnungshof ja damals die Arbeit sehr kritisch gesehen hatte. Und wir alle, die wir da sitzen, haben alle keine Langeweile, sind alles hochdotierte Leute und mit guten Jobs, verantwortungsvolle Positionen. Die machen das, weil sie was bewegen wollen. Ja? Das ist wirklich der Antritt. Und daher werden wir auch sehr genau gucken, wie wir mit unseren Ressourcen pfleglich umgehen. Also ich finde, das ist ja, als Mutter und Führungskraft guckt man immer sehr genau, wann macht man welche Dienstreisen, lohnen die sich wirklich, wenn der Output stimmt. Und ich glaube, das können auch bei mir die Beiratsmitglieder sicher sein. Ich werde mit den Ressourcen, die wir hier haben, gut umgehen. Ich habe keine Lust auf irgendwelche Frühstücksveranstaltungen. Das ist mir meine Zeit zu knapp. Und das muss auch die Bundesregierung wissen, dass sie das dann bekommt. Also daran werden wir uns messen lassen müssen.
0: Das heißt, Sie haben keinerlei Interesse, Vorsitzender eines schönen Marketinginstruments zu sein, was mal über alles geredet hat. Genau. Gibt es bei Gremienarbeit manchmal auch Frustrationserlebnisse, beziehungsweise ich unterstelle mal, die gibt es? Und wie gehen Sie damit um, wenn man vielleicht denkt, hier hört uns keiner zu oder wie Sie eben sagten, jetzt ist ein halber Tag vertan und man kriegt nicht mehr ein Sitzungsgeld. Wie verarbeiten Sie das und wie versuchen Sie auch sicherzustellen, dass Ihnen jetzt von diesen Experten niemand abspringt, weil eben vielleicht diese Frustrationserlebnisse zu viel werden? Das war
1: die Erfahrung im alten Beirat nicht, da ist niemand abgesprungen. Was eher frustrierend war am Anfang, ehrlich gesagt, war der Einfluss mancher Lobbyisten, die haben reingegrätscht in Protokolle und haben die versucht zu verändern, obwohl das nicht gesagt worden ist in den Arbeitsgruppensitzungen. Da musste ich auch dazulernen, wie gehe ich mit diesen Menschen um, wie mache ich eine Rollenklärung. Ihr seid Beirat, ihr seid Beobachter. Was sind eure Rollen? Ich glaube, das ist dieses Mal klarer, habe ich auf jeden Fall so die Erfahrung. Und natürlich, was herausfordernd ist, ist mit Menschen umzugeben, die dann doch nicht die gleiche Zielsetzung haben und die vielleicht eher auf der Bremse stehen. Auf die wird man im Beirat haben. Das wird kein Gremium sein, was sich komplett einig ist. Und damit intelligent umzugehen, die mitzunehmen, zu verstehen, was steht eigentlich hinter diesen Positionen. Ja? Also, wir werden sicherlich Menschen dabei haben, die sagen, die Berichterstattung, die jetzt gefordert wird, die ist viel zu umfangreich, das schaffen wir nicht als Unternehmerinnen Unternehmer, wir müssen uns um andere Dinge kümmern. Und dann zu sagen, okay, was steht dahinter, wie können wir denen helfen, welche Unterstützungsstrukturen braucht es. Aber auch klar zu machen, das ist eure Verantwortung. Als Investoren und als Unternehmer habt ihr eine Verantwortung, die planetaren Grenzen zu beachten, die müsst ihr mit einbeziehen. In eure Entscheidungsstrukturen, in eure Berichterstattung, weil erst wenn wir Transparenz darüber haben, wo eure Risiken sind und eure Schwachstellen, können das die Investoren auch. Begreifen. Da sehe ich viel Übersetzungsarbeit. Und ich habe ja Gott sei Dank einen Kompagnon, Christian Heller, mit dem die Zusammenarbeit bisher sehr gut funktioniert und auch ein guter Austausch ist. Ich glaube, wenn es dann solche Frustelemente gibt, werden wir uns immer wieder auch da ähm, letztendlich Kraft tanken und sagen: Okay, wo können wir besser werden? Wie müssen wir es anzetteln? Ähm, ich glaube, wir werden auch so eine Runde vielleicht später haben mit Arbeitsgruppen, co chairs dass man auch da so einen Austausch hat. Bisher ist der Austausch auch mit der Geschäftsstelle der Bundesregierung ganz gut. Also also es gibt eine Geschäftsstelle mit zwei Personen ab September für den Beirat, sodass auch da uns Arbeit abgenommen werden kann, was das ganze Prozedurale und Organisatorische angeht. Und da auch so einen Austausch zu haben. Ich finde, immer darüber reden hilft, wenn man Probleme hat. Und so würde ich das auch mit den Herausforderungen hier im Beirat sehen.
0: Zum Abschluss noch eine Frage, wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften. Und wir blicken mal ans Ende der Legislaturperiode. Was würden Sie sagen, sollte dann passiert sein, damit Sie sagen, jawohl, dieses ganze Engagement, diese ganze Arbeit für den Sustainable Finance Beirat hat sich gelohnt.
1: da erwischen Sie mich jetzt auf einem falschen Fuß. Ich habe noch keine Dreijahresperspektive. Ich, ich sage immer vielleicht, ich möchte, dass der Beirat ein echt vertrauensvolles Gremium geworden ist, dass wir wirklich angefragt werden von der Bundesregierung bei ATROF-Anfragen und da eine gute Beratung leisten können, dass wir einige Dinge ich würde jetzt keine fünf bis zehn ganz konkrete Sachen auf den Weg gebracht haben, wo wir sagen, da können wir einen Haken dran machen, die sind implementiert oder gut auf dem Weg, dass wir bei den Politikerinnen und Politikern im Deutschen Bundestag Verständnis für dieses Thema und dass die erkannt haben, dass der Finanzmarkt da ein wichtiger Unterstützer werden kann. Also dass dieses Narrativ, dass das angekommen ist und bei mehr Menschen auch wirklich den Geist erreicht hat. Das fände ich schon hervorragend, weil das ist, glaube ich, im Moment noch nicht der Fall. Das ist noch eine kleine Nische. Und dass sich größtenteils auch im Finanzmarkt, in den Unternehmen, also das sind ja drei Jahre weiter, ja, dass wir wirklich auf dem Thema Transformation, welche Schritte müssen gemacht werden, wie müssen Portfolien umgestrickt werden, dass wir da einen enormen Schritt weitergekommen sind. Das sind drei Jahre, das ist eine lange Zeit, die kann schnell vorbeigehen. Aber ich hoffe, dass wir wirklich messbare Erfolge, gesehen in den Portfolios, in der Regulierung und in der Umsetzung.
0: Frau Stremmler, ich glaube, alle, die uns heute zugehört haben, haben zumindest jetzt einen guten Eindruck davon, wie Sie arbeiten und was die Herausforderungen sind. Vielen Dank, dass Sie uns da ein bisschen mitgenommen haben in die Tiefen und Untiefen der Beiratsarbeit und vielen Dank für das Gespräch heute und ich bin gespannt, was Sie die kommenden Monate und Jahre bewirken werden. Vielen Dank.
1: Ich auch. Vielen Dank, Frau Reifenberger, für die spannenden Fragen und einen schönen Tag noch. Bis dann.
0: Und worüber spricht die Sustainable Finance Community in dieser Woche? Das beleuchten wir jetzt im Newsblog. Die aktuellen Nachrichten hat unser Chefredakteur Sebastian Schmid dabei. Hallo Sebastian.
2: Hi Sabine, freut mich hier zu sein.
0: Sebastian, die Finanzwirtschaft blickt gespannt auf die kommende Woche, denn es naht der zweite August. Das ist das magische Stichwort, denn ab da greifen Änderungen in der Anlageberatung. Stichwort MIFID 2. Was genau passiert dann?
2: Ja, ab dann müssen Anlageberater ihre Kunden erstmals zu Nachhaltigkeitspräferenzen befragen. Das Thema Greenwashing dürfte dabei vermutlich häufiger zur Sprache kommen. Auch für die Produktanbieter bringt die neue Regelung Aufwand mit sich. Fondsanbieter müssen beispielsweise neue Angaben zu den Produkten ergänzen. Dafür müssen sie dann neue Daten beschaffen und den Anlageberatern bereitstellen. Und äh, das kann schon ein bisschen Aufwand bedeuten.
0: Jetzt sind grüne Produkte an sich ja gerade sehr gefragt. Unsere Kollegen im Bankenressort der Börsenzeitung haben vor einigen Tagen mal bei Fondsanbietern und bei Banken nachgefragt, welche Auswirkungen die sich von den neuen Regelungen erwarten. Was war denn da das Feedback?
2: Ja, die Meinungen gehen da durchaus auseinander. Union Investment, DWS und Commerzbank haben recht hohe Erwartungen und glauben, dass da der Boom nachhaltiger Produkte noch weiter befeuert wird, wenn Anleger künftig systematisch nach den Präferenzen befragt werden. Die Fondsgesellschaft der Genossenschaftlichen Finanzgruppe sieht sogar einen Megatrend. Bei der DK Bank und der Hamburger Sparkasse ist man dagegen skeptischer. Dort gibt es vor allem die Sorge, dass der doch recht umfangreiche Fragenkatalog die Anleger überfordern und eventuell sogar abschrecken könnte.
0: Das Stichwort Überforderung ist nicht ganz abwegig, denn es gibt künftig ein Nebeneinander verschiedener Regelwerke. Man hat sich in der Fondsbranche gerade an die Klassifizierung nach der Sustainable Finance Disclosure Regulation gewöhnt, mit Fonds nach Artikel 8 für nachhaltige Aspekte und Fonds nach Artikel 9, die sogar Nachhaltigkeitsziele ausweisen. Die Unterteilung hilft aber jetzt in der Anlageberatung künftig nicht groß weiter.
2: Nein, und das macht es tatsächlich für Anleger nicht gerade einfacher. Für die Anlageberatung sind tatsächlich neue Kriterien eingeführt worden, die von denen der SFDR abweichen. Ein weiteres Problem ist, dass die neuen Definitionen der Anlageberatung zum Teil auf Vorgaben der eu taxonomieverordnung oder der SFDR abheben, die noch gar nicht in Kraft getreten oder sogar noch gar nicht näher festgelegt worden sind. Und wo klare Definitionen und Datengrundlagen fehlen, sollen dann vorerst Schätzungen der Produktanbieter helfen. Für die Finanzbranche ist das ein enormer Aufwand und in der Umfrage haben viele Häuser darauf verwiesen, dass umfangreiche Schulungen der Anlageberater sowie Anpassungen der Produktgovernance, und in den IT-Portalen dann erforderlich waren, in jedem Fall mehr Aufwand.
0: Der Umgang mit den neuen Vorgaben zur Anlageberatung ist demnächst auch hier bei Nachhaltiges Investieren noch einmal ausführlicher Thema. Lass uns nun noch einmal auf ein paar aktuelle Daten schauen, die aufzeigen, dass bei vielen Unternehmen noch eine beträchtliche Lücke zwischen ihren ESG-Zielen und der tatsächlichen Umsetzung klafft. Das hat eine Umfrage der Strategieberatung LEK Consulting in Zusammenarbeit mit Longitude unter 400 Führungskräften weltweit gerade ergeben. Woran hapert es denn?
2: Ja, scheinbar schon an den Grundlagen, denn vier von fünf Teilnehmern finden, dass ihr Unternehmen noch mehr tun muss, um zunächst einmal die Kompetenzen und Ressourcen zu schaffen, die es für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele braucht. Allerdings fehlt es neben den Kapazitäten oft sogar auch noch an der Strategie. Ein häufiger Streitpunkt ist die Frage, wie sich kurzfristige geschäftliche Prioritäten mit den langfristigen Investments in Nachhaltigkeit in Einklang bringen lassen. Und 58 Prozent, also fast sechs von zehn der Führungskräfte, geben an, dass es dabei erhebliche Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Führungsteams gebe. Und jeder Dritte sagt, dass sich das Führungsteam nicht mal darüber einig ist, welche ESG-Ziele sich das Unternehmen setzen soll. Also bei so viel Uneinigkeit ist es natürlich auch schwierig, das dann im Unternehmen durchzusetzen.
0: Jetzt versuchen ja manche Konzerne, die Vergütung ihrer Führungskräfte an die Nachhaltigkeitsziele zu koppeln, um dadurch die grüne Transformation etwas zu beschleunigen. Auch das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn über die Ziele an sich schon keine Einigkeit besteht und man sie auch gar nicht richtig messen kann.
2: Ja, das ist so und das zeigt sich auch in der Befragung. Die Teilnehmer sollten angeben, in welchen Bereichen ihr Unternehmen noch am weitesten von seinen ESG-Zielen entfernt ist. Dabei haben 43 Prozent das Vergütungs- und Anreizsystem genannt und bei den meisten Unternehmen fehlen tatsächlich noch die passenden Kennzahlen, um Fortschritte überhaupt nachverfolgen zu können. Nur 27 Prozent der Teilnehmer haben unternehmensweite KPIs für ihre ESG-Ziele und gerade einmal drei Prozent, also fast keines der Unternehmen, haben einen vollständig ausgearbeiteten Katalog zu den Kennzahlen.
0: Das ist insgesamt jetzt ein eher ernüchterndes Bild, muss man konstatieren. Haben denn die Studienautoren den ein oder anderen Anreiz, damit es vielleicht künftig etwas besser läuft?
2: Naja, es fängt bei der Unternehmenskultur an. Die Autoren raten zunächst einmal, eine gemeinsame Sprache zu finden, damit jedem klar ist, was die Nachhaltigkeitsziele sind und welche strategischen Überlegungen denn dahinter stecken. Und die Unternehmen werden nicht darum herumkommen, messbare Ziele und KPIs zu definieren und auf deren Basis lässt sich dann auch ablesen, welche Zwischenziele schon erreicht sind und sie bieten die Möglichkeit, die Vergütung dann auch an einen ESG-Fortschritt zu koppeln. Ja.
0: Lass uns zum Schluss nochmal auf die Bankenlandschaft schauen. Dort stocken gerade einige Häuser ihr Personaltableau in Richtung Nachhaltigkeit auf und gleich zwei Privatbanken haben in diesen Tagen esg expertinnen neu verpflichtet.
2: Ja, bei der Hamburger Privatbank Donner und Reuschel hat Susanne Geber die Leitung des Nachhaltigkeitsbereichs übernommen. Die Position ist dort neu geschaffen worden. Geber soll sich um die Ausrichtung der Privatbank im Bereich Sustainable Finance und um die wachsenden regulatorischen Anforderungen kümmern und äh, sie wechselt von der Deutschen wertpapier die Fürstlich-Kastellische Bank hat Inka Winter als Nachhaltigkeitschefin angeheuert. Auch hier wurde die Position neu geschaffen. Also da sieht man schon, dass es einen Bedarf an Aufbau dort gibt bei den Banken. Winter war bis 2021 Geschäftsführerin des Fintechs ESG Screen 17. Und
0: dann gab es noch eine ESG-Personalie, die auch unter uns Wirtschaftsjournalisten viel Beachtung gefunden hat. Die Deutsche Bank hat nämlich einen Nachhaltigkeitschef berufen, der eigentlich einen journalistischen Background mitbringt.
2: Ganz genau. Zum September wird Jörg Eigendorf dort Chief Sustainability Officer. Er war Mitglied der Chefredaktion der Weltgruppe und ist vor mehr als sechs Jahren als Konzernsprecher zur Deutschen Bank gewechselt. Dort hat er sich in den vergangenen Jahren auch schon um esg themen gekümmert. Zuletzt war er Verantwortlicher für Kommunikation, soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit.
0: Jetzt ist Chief Sustainability Officer kein wirklich definiertes Berufsbild und kann alles und nichts beinhalten. Weiß man schon so ungefähr, was Eigendorf künftig machen soll?
2: Ja, die Deutsche Bank sieht in der Ernennung eine Stärkung ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten und in der Eigendarstellung heißt es dann, dass Eigendorf die bankweite Strategie mit noch mehr Schlagkraft umsetzen soll. Das lässt natürlich einiges offen noch und man kann durchaus sagen, dass die Ernennung eines bisherigen PR-Manns als Hauptverantwortlichen für die Nachhaltigkeitsstrategie durchaus Fragen offen lässt. Aber Eigendorf, der von uns ja sehr geschätzt ist, kann ja beweisen, dass es eben um mehr geht bei der Deutschen Bank als nur gute PR im Nachhaltigkeitsbereich.
0: Das ist ja das hehre Ziel von allen in diesem Bereich. Wir werden ihn dabei natürlich sehr genau beobachten. Vielen Dank, Sebastian, für das News-Update. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Nachhaltiges Investieren am Donnerstag, den 11. August. Und wenn Sie mögen natürlich auch jeden Freitagmorgen bei unserem Wochenausblick Sieben tage märkte ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.